Dus deze aflevering was vooral even een stukje bewustwording. How can I make this about me? Wat zegt dat eigenlijk? En kun jij voor een andere ruimte creëren, spaceholder, zodat die ander zich gezien en gehoord voelt? Want uiteindelijk is dat iets wat wij volgens mij allemaal graag willen. Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in een wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Een hele goede morgen vanuit Bali en luister heel even met me mee. Ja, ik ben aan de zee. Het is uh, kwart over zes. Ik ben vanochtend om half zes opgestaan. Lekker maar rustig aangekleed en naar de zee gereden. En uh, het zonnetje is al aardig warm. Is al aan het klimmen. Voor mij, vlakbij mijn tenen, zit een klein krabbetje uit het zand uh, omhoog te komen. Er ligt een steen voor me, voor me in de vorm van een hartje. En dan moet ik altijd aan iemand denken die, uh, die is haar vader verloren, denk ik, twee jaar geleden, drie jaar geleden misschien alweer. En die zag uh, sindsdien altijd stenen in vormen van hartjes. En uh, nu zie ik ze ook en dan moet ik altijd aan haar denken en dan stuur ik haar een foto. Ja, is dat toch even een momentje dat je dan weer bij iemand stilstaat of zo? Dat vind ik altijd mooi dat het niet alleen maar in de weken om een bepaalde gebeurtenis is, maar ook een hele tijd daarna. Zodat je zelf ook weet dat, je, dat er aan je gedacht wordt en dat er ook met je meegeleefd wordt. Ook jaren later, zeg maar. Dat, ja, dat vind ik mooi. Maar dat brengt me eigenlijk ook wel, zonder dat ik het in de gaten had, een beetje bij het onderwerp van vandaag. En dat is... How can I make it about me? En los van het feit dat ik die foto van het hartje totaal niet over mij wil laten gaan. En ik stuur die dadelijk, uh, ik denk dat ik wel een mooie foto ook op mijn Instagram zet. Maar ik stuur hem vooral ook naar die persoon zelf. En uh, ja, met het idee van, hé, er wordt aan jou en aan jouw vader gedacht. Maar ik ben sinds kort een Instagram-account tegengekomen en dat heet dus How Can I Make It About Me. En ik ben daar een beetje aan rondneuzen geweest en het is echt bizar wat wij mensen, dit is een Nederlands account, dus wat wij Nederlanders, maar dit gebeurt overal, doen op het moment dat er een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. En laat ik weer even voorop stellen, want dat vind ik heel belangrijk om dat te blijven herhalen, is dat ik me hier dus ook schuldig aan maak en dat ik geen haar beter ben dan wie dan ook. <laughs> maar dat ik me in een wereld bevind waarbij ik heel erg bewust met alles bezig ben en dat 
Wat ik vorige week al zei in mijn honderdste podcast, dat komt voor een heel groot gedeelte door dat ik tijd heb. Doordat ons leven anders ingedeeld is en waardoor wij tijd hebben om bij heel veel zaken bewust stil te staan. Dat wil niet zeggen dat het dan vanzelf gaat, totaal niet. Er zijn ook genoeg mensen met heel veel tijd die totaal niet bewust zijn. Maar ik kom gewoon dingen tegen in mijn leven en daar sta ik dan bij stil. Daar ga ik over nadenken, ik kijk naar mijn eigen aandeel, ik kijk naar mijn omgeving. En ja, ik realiseer me dan vaak dat ik door mijn podcast uh, en door mijn Instagram en door gewoon ook dat ik dat leuk vind en het voelt als een beetje mijn, uh, ja, mijn rol of zo, dat ik dit soort dingen wil bespreken zodat het, um, zodat het jou ook aan het denken zet en zodat steeds meer mensen zich bewust worden van. Dus dat is even de insteek van deze podcast. Ik ben geen haar beter dan wie dan ook. Um, allereerst wil ik jullie trouwens nog even bedanken voor de hartverwarmende reacties die ik mocht krijgen op Podcast nummer 100, persoonlijke podcast nummer 100. Heel erg leuk, al die berichtjes en uh, de donaties zelfs die ik ook mocht ontvangen. Bedankt, bedankt, bedankt. Die komen komen goed terecht. Ik uh, steek veel tijd in het maken van mijn podcast en dat doe ik met alle liefde. En dat ik daar dan op deze manier ook waardering voor uh, mag krijgen, uh, daar ben ik enorm dankbaar voor. Dus... Bedankt voor het luisteren, bedankt voor mijn berichtje te sturen, bedankt voor de mensen die een donatie hebben gedaan. Uh, Ja, jullie zitten in mijn hart. uh, Ik hoop dat 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 duidelijk is voor je. Maar goed, how can I make it about me? Nou, dat doe ik dus eigenlijk al, hè. Maar goed, dit is mijn podcast, dus dat mag. Nee, even terugkomend op het Instagram-account. Daar zie je dus bijvoorbeeld... Um, dat een hotel in Amsterdam in brand staat. Een hotel wat al jarenlang uh, onderdeel is van de stad. En mensen reageren dan onder zo'n bericht met... Um, wat erg, ik liep er gisteren nog langs, heel veel sterkte. Of wat erg, ik heb hier op mijn zevende met mijn vader geslapen, heel veel sterkte. Uh, of wat erg, vorig jaar stond mijn huis ook in brand... Ik hoop dat het bij hun beter afloopt. Weet je, dit soort berichtjes. En dit soort berichtjes maken dat de mensen die reageren, dat ze het over zichzelf maken. En ik laat laat ik je even terugnemen naar heel lang geleden eh, op de OK nog. Ik weet dat er een keer een moment was dat er een vliegtuig neer was gestort in Afrika. Nou, als je een beetje... eh, weet hoe de wereld eruit ziet, dan weet je ook dat Afrika een heel groot continent is met ontzettend veel landen en grote landen en dat uh, de afstanden tussen die landen ook echt gigantisch zijn. Maar mijn reactie op de OK was, en ik zeg dit met een glimlach om mijn gezicht, omdat ik uh, nu me besef dat ik het ook echt over mij wilde maken. Uh, Ik zou een week later naar Gambia vliegen. Dat is ook in Afrika, dat klopt. Dus uh, het vliegtuig was neergestort. Er waren, ik weet even niet hoeveel uh, mensen overleden. En ik reageerde met... uh, Oh nee, volgende week vlieg ik naar Gambia. En dat is gewoon totaal niet relevant. Ja, het is ook in Afrika. Ja, je gaat ook vliegen. Maar je maakt op dat moment iets vreselijks 
over jou. Ja, of je, maakt het, je trekt het verhaal naar jezelf toe, zeg maar. Hè? Dus je negeert even dat er 250 mensen overleden zijn. Eh, ik chargeer het weer even, maar je snapt misschien wat ik daarmee bedoel. En je gaat dan vertellen dat jij volgende week naar Afrika vliegt. Waarom? Waarom doen wij mensen dat? Want ik denk dat bijna iedereen zich hier op een of andere manier wel eens schuldig aan heeft gemaakt of aanmaakt. Waarom maken we het zo graag over onszelf, het verhaal? Waarom trekken we dingen zo graag naar ons toe? En je merkt dat ook in gesprekken die je hebt met, uh, ja, met vrienden, maar ook met nieuwe mensen. Hoe snel dat het gebeurt dat je een verhaal naar jou toe trekt. Dus dat iemand iets vertelt en dat jij jouw visie gaat vertellen of jouw gebeurtenis gaat vertellen of... Uh, er overheen walst met een verhaal wat jij ooit hebt gehoord. En daar is in de kern niks mis mee, behalve dat je iemand anders vaak niet de ruimte geeft. En daar kom ik zo nog even op terug. Maar het is denk ik wel goed om eens te bekijken waarom je dat doet. Waarom doen wij mensen dat? Waarom trekken wij die verhalen naar ons toe? Waarom willen we dan dat mensen onze kant horen of ons verhaal horen. Waarom willen wij dat we kunnen zeggen dat we daar hebben geslapen in dat Amsterdamse hotel toen we zeven jaar oud waren? Wat zit daarachter? En als ik naar mezelf kijk, heeft dat een heel groot... En ik, ik vul even in dat ik denk dat dat voor andere mensen ook het geval is, is dat je heel graag gehoord en gezien wil worden door een ander. En dat is heel begrijpelijk, want dat is uiteraard wat wij mensen überhaupt in het algemeen graag willen. Is dat we gezien en gehoord worden om wie we zijn en om wat we doen. En in mijn verhaal van het Gambia stuk wilde ik vooral, denk ik, destijds gezien worden om uh, mijn reizen en... Hoe tof het was dat wij naar Afrika gingen en naar Gambia gingen. En daar wil ik over vertellen. En daar wil ik dat mensen dat uh, bijzonder vinden en cool vinden. Dus dat is misschien wat oppervlakkiger um, dan als jij zegt dat je daar op je zevende met je vader hebt geslapen. Misschien mis je dan of je vader of de herinnering aan vroeger. Of um, zit daar een... een ja, een stukje wat je eigenlijk zou willen herbeleven. En het is mooi als jij dit soort zaken dus dieper kunt gaan bekijken. Om te zien wat er echt achter zit. En nou, voor degenen die mij al langer volgen, gezien willen worden, gehoord willen worden om wie ik ben. Dat is voor mij een terugkerend thema in mijn leven. Het is niet voor niks natuurlijk dat ik... Uh, een podcast heb. Het is niet voor niks dat ik een Instagram account heb waar ik dagelijks aanwezig ben. Dat heeft voor een heel groot gedeelte met mijn eigen helingsproces te maken over dat ik me heel vaak niet gezien en gehoord heb. En me ook niet durfde te laten zien of durfde te laten horen, want dat is uiteraard tweeledig. Dat, dat ligt ook altijd voor een heel groot gedeelte bij jezelf, al dan niet misschien voor het grootste gedeelte bij jezelf. Dus 
ik wil vooral dat jullie uh, dat account gaan volgen. Ik heb daar totaal geen connectie mee verder. Ik weet ook niet wie dat runt, maar ik vind het een prachtig account om je bewust te maken van wat wij mensen doen in, op de momenten dat er iets gebeurt. Hè? Dus uh, je ziet ook altijd dat, uh, dat er interviews zijn op de dag na een ramp. En sommigen gaan daar heel integer mee om en sommigen trekken een verhaal dan volledig naar zichzelf toe. Om je daar bewust van te maken. Dat is eigenlijk een beetje mijn uh, doel. En een andere term waar ik het afgelopen jaar of afgelopen twee jaar tegen, die ik tegenkwam, was holding space. En holding space is dat jij als persoon ja, ruimte of tijd vrijmaakt om de ander te laten vertellen, om de ander te laten zijn, om de ander volledig de ruimte te geven die hij of zij op dat moment wenst. Dat wil dus zeggen dat je niet inbreekt of je eigen story gaat vertellen. Dat wil zeggen dat je volledig in dienst bent op dat moment van die ander. En ik ben twee weken of drie weken geleden alweer naar, voor het eerst naar een uh, woman's circle geweest in Ubud bij een vriendin van mij, Roos. En die woman's, women's circle, dat Roos haar rol als facilitator, is dat zij space maakt, ruimte maakt, ruimte... Ja, hoe zeg je dat? Hold, space holds. <laughs> Ruimte vrijmaakt voor de mensen die komen om te zijn. Dus er mag gehuild worden, er mag gepraat worden, er mag gelachen worden, er mag stilgezijn worden. Um, jij krijgt daar de ruimte om te zijn. En dat is iets moois op het moment dat jij merkt dat jij dus vaak... Um, in dat stukje zit, how can I make it about me? Dus hoe kan ik uh, het verhaal naar mij trekken? Dan zit daar dus waarschijnlijk een diepere wens om gehoord of gezien te worden. Willen worden. Dat is even een aanname, maar voel dat voor jezelf of dat zo is voor jou. En zo'n women's circle is dan een perfecte plek. Of iets wat je kunt uitproberen om juist volledig gezien en gehoord te worden. En dat is niet de enige oplossing. Maar dit is een van de dingen waarvan ik denk, op het moment dat jij bezig bent met dit stuk, dan is dit misschien wel een hele, hele mooie eh, oplossing. Of ja, oplossing wil ik het eigenlijk niet noemen, maar... Een probeersel. Misschien is dat precies wat jij nodig hebt. Dat iemand anders niks anders doet dan holding space voor jou. En dat jij volledig mag zijn wie jij bent en wat je op dat moment voelt. En zonder schaamte, zonder wat zullen anderen wel niet van me denken. En dit was in een groep. En dit was dan toevallig in een groep met mensen die ik allemaal kende. Um, maar aankomende maandag is er weer een cirkel en ik weet niet wie er dan is. Maar over het algemeen is dat een veilige 
haven, een safe haven waar je, ja, waar je mag zijn en waar je mag brouwen of mag lachen of je diepe emoties omhoog mag laten komen. Um, it's all good. Weet je, het feit dat wij allemaal het verhaal naar ons toe willen trekken, en ik zeg even allemaal voor het gemak, wil dus ook zeggen dat we allemaal de behoefte hebben om gezien en gehoord te worden. En daar zijn mooie plekken voor. Ook in Nederland. Dat is al lang niet meer alleen maar in de Aziatische landen of de landen die uh, met spiritualiteit in, uh, in verbinding staan. Dit is inmiddels ook heel veel in Nederland en in België. En uh, vrouwencirkels, um, cacao-ceremonies, noem het allemaal maar op. Dat is in Nederland en in België ook. En daar zul je misschien over een drempel heen moeten. Dat heb ik ook, want ik zei vorige week in mijn podcast... ik uh, ga makkelijker om met mannelijke energie dan met vrouwelijke energie. En het grappige was, even een klein uitstapje, een andere vriendin van mij, Marieke, die heb ik al een keer eerder besproken, die is luisterkindtrainer en ook luisterkindwerker. En die kan zeg maar intunen op jou of op je kind of op je op iedereen eigenlijk. En dan ga je zeg maar in het onderbewustzijn met iemand in gesprek. Of je gaat intunen op iemand en dan krijg je een aantal woorden omhoog. En gisteren had ze een opleidingsdag. Dag 1 volgens mij. Dus de nieuwe cursisten, de nieuwe luisterkindwerkers. Die gingen oefenen. En eh, ze krijgen dan kaartjes. En dan moeten ze een kaartje kiezen met een kleur. En daar staat dan een naam op de achterkant. Maar die zien zij niet. En dan moeten ze op die persoon intunen. En een van die kaartjes ben ik. En ik heb daar uiteraard toestemming voor gegeven. Dus de, een van de nieuwe cursisten ging intunen op mij. En uh, wat Marieke stuurde me gisteravond wat daar, uh, wat daar omhoog kwam. En ik heb echt hard op zitten lachen. Want onder andere kwam omhoog uh, zee, oceaan, uh, vrijheid. Um, uh, door een, op, aan een liaan door de jungle uh, hangen. Uh, maar ook... Um, Warmte, licht, liefde, nou allemaal hele, hele prachtige woorden waar ik me zeker in kan vinden. Maar waar ook heel duidelijk naar voren kwam, was mannelijke energie, maar zeker geen man. En dat is heel grappig dat dat zo naar boven komt, want dat, uh, dat, dat is denk ik wel sprekend voor mij. Ik heb denk ik veel mannelijke energie, ook vrouwelijke energie, maar die mocht er ook van mezelf nooit zijn. En die ben ik nu aan het uh, ontdekken, aan het toelaten, aan het omarmen. -hmm. En zo'n women's circle helpt mij dus ook enorm om in die vrouwelijke energie te stappen. En er te mogen zijn. En ik denk dat dat voor mij ook een heel belangrijk stuk is waar ik... mee aan de slag mag, op een zachte manier. En het zingen bij Eva in Ubud uh, heeft me daar al enorm in geholpen. Ik heb daar een keer een podcastaflevering over opgenomen, dat ik tijdens het zingen echt de diepte in ging, dus de lage noten, en dat er echt rondom mijn baarmoeder en oranje en rode onderste chakra van alles gebeurde, echt een explosie en energie wat er vrij kwam. En dat ook mijn stem veel voller was in de lage noten, 
uh, noten in de lage tonen. En um, dus ik ben hier op allerlei vlakken wel al steeds meer mee bezig. Maar het grappige is dat dan nog steeds zeg maar, bij iemand die mij totaal niet kent en geen idee heeft dat ik op dat kaartje sta, toch naar voren komt. Het is geen man, maar daar zit wel veel mannelijke energie in. Um, dus ja, dat even als, als, uh, als zijtakje. Maar dat wil dus zeggen dat ik mijn uh, vrouwelijke energie, mijn vrouwelijke kant, uh, mijn zachte kant, nu aan het omarmen ben. En die women's circles, die helpen daar ook heel erg mee. En ik denk ook dat dat die schreeuw om gezien te worden, gehoord te worden, dat dat voor een groot gedeelte ermee te maken had dat ik deze kant van mezelf niet durfde te laten zien, niet wist hoe ik dat moest laten zien, opgegroeid in een vrij mannelijke omgeving met twee broers, maar ook mijn moeder die denk ik ook veel mannelijke energie heeft en waarbij dat zachte er zeker is, maar wel nooit zichtbaar. Ja, dus iemand vroeg ook uh, aan mij vorige week, naar aanleiding van de vorige podcast, van uh, wil je daar een aparte podcast over opnemen, over dat vrouwelijke versus mannelijke energie, omdat dat zo ontzettend herkenbaar was. En ja, dat wil ik, maar ik ben zover nog niet, omdat ik pas net aan het ontdekken ben uh, hoe dat voor mezelf zit. En op het moment dat ik voel dat ik daar iets van een inzicht krijg of een doorbraak of hoe je het ook wil noemen allemaal, dan zal ik daar zeker, uh, zeker over gaan delen. En misschien is dit al uh, een eerste aanzet daartoe. Uh, maar um, ja, dus, dus how can I make it about me zegt in mijn beleving altijd meer. En schaam je niet ervoor dat je dat hebt gedaan of doet... Helemaal oké, okay. dat is menselijk denk ik en ik met jou vele, vele, vele anderen. Maar ga dat Instagram account eens volgen en laat het, je even, laat het even binnenkomen. Laat, laat je daar even bewust van worden en kijk eens wat daar voor jou achter zit. En ja, hoe je jezelf daarin mag begeleiden. En daar is zo ontzettend veel voor Um, op het moment dat jij doorhebt van oké, okay, het zit een beetje in dit stuk. Hoe kan, ik, um, hoe kan ik voor mezelf een ruimte creëren waar ik dus wel volledig mag zijn? En over dat holding space, kijk ook eens of het je lukt om in bepaalde gesprekken space te holden in plaats van mee te praten. En oh my god, ik weet als geen ander hoe moeilijk dat is, want wij praten graag, althans, ik spreek voor mezelf. Ik praat heel graag en ik heb allerlei goed bedoelde adviezen en ik heb alles al een keer eerder meegemaakt. Nou, dat zeg ik even een beetje overdreven, maar je snapt vast wat ik bedoel. Um, we willen heel graag de ander helpen en we denken vaak dat we dat doen door te delen wat onze kant van het verhaal is, door te delen wat wij hebben meegemaakt, door oplossingen aan te dragen, door mee te denken, door... Maar soms is het alleen maar genoeg om er te zijn, om space te holden. Ik weet niet zo goed hoe je dat in het Nederlands, om ruimte te creëren, om ruimte te geven. Om er te zijn en om te luisteren. En kijk eens of je dat lukt. 
Ik weet nog, ik vond gespreksvaardigheden toen in de opleiding voor operatieassistent vond ik fantastisch. Ik was volgens mij de enige van de hele groep die dat leuk vond. En de docent gespreksvaardigheden was daar ook heel bekwaam in. En wat zij aangaf als tip, want ook als, uh, in de relatie um, operatieassistent of verpleegkundige versus patiënt... Um, zit daar heel veel gesprekstechnieken in. Dus ik heb daar gedurende de mijn heel werkcarrière leven, ook in, bij Defensie, heb ik daar gewoon heel veel uh, over geleerd en mee geoefend. Wat zij als tip gaf, is als je een keer een bruiloft hebt bijvoorbeeld, of een feestje, waar je niet per se mensen heel goed kent, of uh, misschien een paar mensen kent, maar andere mensen bijna niet, om die avonden eens te gebruiken... Om te oefenen met alleen maar luisteren. Dus stel jezelf voor en vraag hoe zij het bruidspaar kennen. En ga dan in die luisterstand. Zonder jouw verhaal te willen vertellen. Zonder in te haken. Zonder adviezen te geven of whatever. Gewoon luisteren, luisteren, luisteren. Ze zei grote kans dat aan het einde van zo'n avond. Het kan heel goed zijn dat jij helemaal kapot bent. Maar dat men echt denkt, wauw, wat een, wat een mooi mens, wat een bijzonder mens. Omdat het zo zeldzaam bijna is dat er nog geluisterd wordt naar elkaar. Echt oprecht geluisterd wordt. En die tip die heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden. Ik heb hem nog nooit echt eh, bewust uitgeprobeerd. Ik weet wel heel vaak tijdens een gesprek dat ik mezelf betrap op wat ik doe qua inhaken in een gesprek of advies geven of uh, nou, het verhaal naar mij toetrekken. Maar dan probeer ik op dat moment zeg maar, mijn, mijn rol wat aan te passen naar luisterend. En dat ligt natuurlijk ook volledig aan met wie je in gesprek bent en de hele situatie, laten we dat wel wezen. Maar Kijk eens of je deze tip ook voor jezelf eens mee kunt nemen. En eens kijken of dat holding space ook uh, bij jou lukt. En daar ga je heel veel mooie connecties door krijgen. Um, ik denk dat dat je heel veel gaat, gaat opleveren. En het is voor mijzelf ook weer een reminder om daar, uh, om daar weer eens mee te ja, oefenen. Het klinkt misschien een beetje gek, maar meer als in om daar weer eens mee uh, me bewust van te zijn. En kijk eens wat dat voor je doet en laat me dat vooral even weten. Ik ben heel benieuwd. Dus deze aflevering was vooral even een stukje bewustwording. How can I make this about me? Wat zegt dat eigenlijk? En kun jij voor een andere ruimte creëren, spaceholder, zodat die ander zich gezien en gehoord voelt? Want uiteindelijk is dat iets wat wij volgens mij allemaal graag willen. Nou, ik ga je nog eventjes meenemen naar um, mijn plekje. Links van mij staan, uh, staat een fotograaf en een uh, dame in bikini enorm sexy te poseren. Die heeft haar vrouwelijke energie volledig uh, omarmd. <laughs> Iets wat uh, voor mij nog mijne ver weg is. Er lopen twee mensen op het strand schelpen aan het zoeken. Dat ga ik zo ook doen, want ik zie twee hele mooie schelpen voor me liggen. Oh, deze meneer is plastic op een trein, maar dat vind ik nog mooier. Dat zie je hier, uh, dat zie je hier nou eenmaal aan de, aan de kant van het strand. Niet zo erg, want er zijn heel veel delen op Ali, maar toch is dat hier ook. 
De zon is warm. De golfjes kabbelen lekker door. Ik ga zo even zwemmen. Dan ga ik nog lekker even in mijn boek lezen. En dan ga ik weer terug naar mijn uh, favoriete mannen. Eens kijken hoe zij de ochtend hebben beleefd. Misschien slaap je het nog wel. Ik wens je een hele mooie dag, avond of nacht. Laat me even weten wat je van deze aflevering vond. Laat me ook even weten of je hier inzichten uit opgedaan hebt. Wat je van het Instagram account vindt. Of je geoefend hebt met Holding Space. Of dat nieuwe termen voor je zijn. Ik ben heel nieuwsgierig wat het voor jou doet. Let me know en dan spreek ik je snel. Mooie dag. Doei doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media. Zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettende mooie dag en tot snel.